0: Hallo und herzlich willkommen zu den üblichen, der Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Wir sind eine Gruppe von Freunden und wir versuchen das ein oder andere Thema ein bisschen zu behandeln. Heute haben wir uns rausgesucht, was meine Lieblingsfilme ausmacht. Wir möchten also über Filme sprechen, die im Kino laufen, im Fernsehen laufen, vielleicht auch nur in unserem Kopf ablaufen, das werden wir noch klären. Und heute mit dabei sind neben mir, ich bin der Timmy, Manu, Adrian, Chrissy. Hey, cool, dass ihr da seid. Ähm, um kurz nochmal den Ablauf zu erklären. Wir möchten ja zu Beginn versuchen, Filme zu erraten. Wir haben uns unsere Lieblingsfilme rausgesucht, haben versucht, die in einem Satz oder in mehreren Sätzen zusammenzufassen. Und das System geht ungefähr so. Ich lese einen Satz vor, der einen Film beschreibt. Und ich habe mir mal als deine Übung einen Film rausgesucht. Und zwar wurde der zusammengefasst mit auf Englisch Everyone Tries the Ice Bucket Challenge. So, und jetzt wüssten dann die anderen Fragen, die üblichen Fragen dann, naja, ist das ein deutscher Film? Dann kann ich mit Ja oder Nein antworten. Sind da mehrere Schauspieler? Dann kann ich mit Ja oder Nein antworten. Es sind meistens mehrere Schauspieler, das ist richtig. Ähm, genau, habt ihr noch Fragen dazu? Oder ist das, ist das System euch klar? klar. Das, das System
1: ist klar. klar.
0: Das ist schön. Ähm, ich habe mir ja tatsächlich ähm, lange überlegt, welche Filme ich irgendwie interessant finde und dann hieß es ja, einen Lieblingsfilm zu suchen. Naja, ich hoffe, ich habe einen halbwegs Lieblingsfilm gefunden. Das war nicht so einfach. Und ich möchte gerne anfangen mit meinen Filmen oder mit meiner Filmbeschreibung. Ähm, welche, ich habe mehrere mir mehr rausgesucht, um es dann vielleicht am Schluss ein bisschen einfacher zu machen. Aber mal gucken. <lacht> Mit seinem elften Geburtstag änderte sich sein komplettes Leben. Feuerfrei.
2: Harry Potter.
0: <lacht> äh, ja. Herzlichen Glückwunsch, <lacht> Manu. Du hast es geschafft. Wir, wir sind quasi... Wollen wir
2: eingrenzen, welcher?
0: Nein, ich hatte <lacht> alle acht Teile mir überlegt. Weil ich <lacht> ich nicht sagen.
3: Ja. Was hast du jetzt erwartet? Schwierig. War eine gute Beschreibung. <lacht>
1: Ich fand die aber nicht so einfach. Wir sollten doch eine auch schlechte Beschreibung machen.
3: Ich wäre tatsächlich ja. auch nicht drauf gekommen, weil ich nicht wusste, dass das mit elf Jahren war, wo er nach Hogwarts kam.
2: Ich habe die Bücher nicht gelesen, oder wie? Nein. Ich hätte
0: auch noch gehabt, ein Mann ohne Nase mag den Jungen nicht.
2: Ja, klar.
0: Und Junge benötigt schon mit elf Jahren einen Holzstock. Ja. <lacht> das wäre natürlich cool gewesen. Meinst du, das wäre schwieriger gewesen? Es also hätte auch Maru Benjamin
2: Button sein können. Ich wäre, glaube ich, bei allen drei drauf gekommen tatsächlich. Aber ich habe ah. einfach die Bücher zu... Also, wenn du die Bücher gelesen hast, ist es einfach...
0: Hast du, hast du alle Bücher gelesen?
2: Ja, auf Deutsch und auf Englisch.
0: Okay, das... Übrigens, ist die Manu, die ist so. Also nicht wundern <lacht> noch kennenlernen.
2: <lacht> bei Harry Potter kannst du mich so gut wie alles sagen.
0: Ja, es ist äh. dann, ich hoffe, das ist dann auch nicht dein Lieblingsfilm.
2: Nein, die Filme sind nicht so gut, die Bücher sind besser.
0: Ja, hm, das, <lacht> das ist natürlich jetzt blöd. Das hätte eigentlich ja viel länger gehen sollen. Das bekannte Argument.
1: Entschuldigung. Aber du kannst ja mal erläutern, warum es dein Lieblingsfilm ist. Warum findest du den Harry Potter so toll?
0: Ja, soll ich dir jetzt die ehrliche Antwort sagen oder die die ähm, offizielle für die Öffentlichkeit? Nein, Schmarrn
2: Ich habe zu Anfangs beides.
0: Das bringt mich jetzt in eine Lage, die möchte ich jetzt nicht. Das ist nur noch zu privat.
3: Ach so, jetzt verstehe ich es. <lacht> ah,
0: ja, du warst du, in Hermine du, verliebt, gibts zu.
3: Ja,
2: stimmt, immer Watson. Emma Watson.
0: Ja, okay. Emma Watson. Das, das, ist das ist der Grund. Das ist natürlich ein Argument, wobei man jetzt sagen muss, die Reihe ging ja 2001, glaube ich, an. Es gibt insgesamt acht Teile. Mhm. Ähm, ja, da war ich vier Jahre alt, da war sie ja auch schon älter.
3: <lacht> Aber du magst ja ältere Frauen, habe ich gehört.
0: <lacht> das ist ein, ein Argument, was du jetzt hier in die Runde wirfst, was ja aber zu diskutieren ähm, du meinst, das ist. Aber nicht das wäre schon eine
1: sehr frühe Pubertät. Also das, das will ich ihn auch nicht einschätzen, unseren Themen.
0: Ich weiß aber okay. tatsächlich nicht, wann ich den ersten Harry Potter gesehen habe. Ich glaube, ich habe nie einen im Kino gesehen. Jetzt könnte ich auch lügen.
2: Echt nicht? Ich habe ab dem dritten alle gesehen im Kino.
3: Ich dachte, ich die, waren Feuer, so ich gesehen. Hm? Dacht, die waren so schlecht. Wir haben den doch ich gemeinsam gesagt, im Kino besser. angeschaut. Dann das das ist nicht mein.
2: Echt? Ja, echt?
3: Die, die Achten haben wir doch miteinander im Kino angeschaut. Also
2: ihr beide ersten, vielleicht nicht.
3: Die Heiligtümer des Todes da hier, die, die letzten zwei Filme noch hm? zusammen im ja, Kino aber angeschaut. Das Finale, den letzten Film, den habe ich nicht
0: im Kino gesehen. Den habe ich jetzt erst vor kurzem, so gefühlt vor ein zwei Jahren, habe ich den erst gesehen.
3: Und mit wem war ich da im Kino?
2: Ich weiß nicht. Also ich weiß, den ersten habe ich jedenfalls auch nicht mit euch im Kino gesehen. Den habe ich in Berlin gesehen, mit der Schule. Den ersten? Nee, Teil. Den ersten von dem äh, siebten, also ja. den siebten Film. Also ich wurde gezwungen, siebten den zu
1: gucken in der Arbeit. In
2: der Welchen? Arbeit?
1: Mhm. Die Kinder wollten den unbedingt sehen und ich musste ihn mitgucken.
0: Das klingt jetzt aber nicht so, als wäre das auch ein Anwärter für deinen Lieblingsfilm oder <lacht> Lieblingsfilmreihe.
1: Nein, äh, also äh, wenn dann wäre es eher so die Liga Herr der Ringe, aber Herr der Ringe ist hm. nicht mein Lieblingsfilm.
2: Hier yes, ist auch nicht. Also ich schaue die Filme gerne, aber es ist einfach äh, nichts, was ich sage, das muss ich immer gucken und das ist absolut. Also hätte man nicht besser machen können.
0: Aber ähm, was also diese, diese Filmreihe, was ich, was ich halt cool finde, ist, ähm, dass man quasi mit diesen Charakteren mitwächst. Also es war ja zumindest in meiner Jugend, dann waren die irgendwie jung und dann war ich auch jung und dann wurden sie irgendwie älter und dann kam ich auch so in das Alter, das war dann schon halbwegs spannend.
2: Wie gesagt, ich lese einfach die Bücher, es ist... <lacht> Entschuldigung.
0: Alles gut, alles was, gut. Was, was, was guckst du denn so? Also ich sehe dich hier, der Rest sieht dich nicht, aber du hast gerade so... So in eine bestimmte Richtung hätte man deinen Blick schon deuten können. Was liest denn du so für Filme, wo du dann die... Und was liest Was, was liest ich denn für Filme?
3: Ich lese ja alle Drehbücher von allen Filmen durch. Ich so schaue ich, also... also. Aber, aber
0: hast du auch einen Film, wo du sagst, ähm, da habe ich das Buch gelesen und dann finde ich den Film
3: viel besser? Gibt es das? Äh, da ich nicht und? so eine riesige Leseratte bin wie die Manu, kann, kann ich das jetzt nicht... Nicht, nicht bestätigen. Also ich habe den Hobbit gelesen, allerdings erst nachdem ich den Film gesehen habe und ich fand ja den Film, also die Filmreihe vom Hobbit schon nicht so gut, als ich sie gesehen habe und nachdem ich das Buch gelesen habe, fand ich sie noch schlechter. <lacht> also manchmal ist es schon etwas fragwürdig, was die, was die Leute, die den Film produzieren, mit dem Grundmaterial anstellen. Also welche Sachen sie ähm. rauslassen, welche Sa Sachen sie mit reinnehmen. Das finde ich manchmal schon irgendwie fraglich. Natürlich lässt sich nicht alles, was in dem Buch beschrieben ist, in dem Film umsetzen. Das heißt jetzt aufgrund von, ja Harry Potter, du hast gesagt, so 2001 oder so, die gestartet, die Technik war ja damals auch noch nicht so weit. CGI war, naja, sagen wir mal nicht schlecht, aber äh, je nachdem, wie dein Budget ausgeschaut hat für den Film, war es halt, äh, siehst du halt heute deutlich, wie schlecht es gealtert ist. Und deswegen ist es halt immer schwierig, das zu vergleichen, Buch und Film. Es ist halt die Entscheidung von, von den Leuten, die involviert sind mit dem Film, was sie vom Buch übernehmen und was sie rauslassen, das ist auch immer eine schwierige Entscheidung. Und zweitens ist halt das, was ist umsetzbar, was ist nicht umsetzbar mit den Mitteln, die ich zur Verfügung habe.
2: Ich finde auch teilweise, also bei den Harry Potter, Filmen vor allem, dass da Informationen verloren geht. Wenn du die Bücher nicht gelesen hast, verstehst du die äh, Filme manchmal auch nicht, finde ich. Ähm, Hobbit finde ich tatsächlich die Filme nicht so schlecht, also ich habe das Buch davor schon gelesen. Ähm, bei den herr Ringen-Filmen muss ich sagen, ist fast so, dass ich die Filme fast besser finde, vor allem den zweiten, was aber auch einfach direkt, dass da finde ich die Teile des Buches sehr langatmig sind und zum Lesen irgendwann immer das Gleiche, wenn sie durch Humor marschieren, und beim Film ist halt einfach schneller dargestellt wird und nicht besser rüberkommt.
0: Ja, und Chrissy, wie schaut es bei dir aus? Kennst du einen Film, wo du sagst, da ist das Buch nicht so gut?
1: Also ein Film, wo das Buch ähnlich gut ist wie der Film, wäre für mich das Parfüm von Patrick Süßkind. Ähm, das ist natürlich auch im Film was weggelassen. Aber ich finde, es ist nochmal spannend mit, diesen, mit den Perspektiven gespielt. Ähm, ansonsten ist es tatsächlich eine Serie, die, die im, in, in der Umsetzung besser ist als in der, im Roman, wo ich auch erst die Serie geguckt habe und dann den Roman gelesen habe, nämlich... Ähm, der Handmaid's Tale, was jetzt letztens lief und wo jetzt quasi immer aktuelle Staffeln laufen, habe ich mir dann auch tatsächlich den Roman dazu geholt. Und der ist wirklich nur die Grundlage, also nur die Grundidee für, diese, für dieses Setting. Aber es ist wirklich klug umgesetzt. Insofern, ja, also aber ich behaupte auch, Drehbuchschreiben ist eine Kunst, die man gut können muss und ist jetzt nicht unbedingt schlechter, als Romanautor zu sein oder Buchautor zu sein. Es hat nur mit einem anderen Schwerpunkt, weil du als äh, Drehbuchschreiber im, viel mehr auf Dynamiken und auf äh, Filmsets und solche Sachen guckst, wo du als Buchautor vielleicht nicht unbedingt den Blick dafür hast. Manche schon, bei manchen merkst du so, die haben da schon irgendwie auch im Kopf, wie es für Film sein könnte und viele aber auch nicht.
3: Ja, du hast ja bei, bei Buch und Film oder Serie, es <lacht> ja zwei unterschiedliche Medien. In einem Buch kannst du einfach 30 Seiten lang irgendwas beschreiben, das ist aber dann in einem in dem, in dem Film oder in der Serie relativ überschaubar langweilig. Das musst du dann innerhalb von fünf Minuten abhandeln, was der, der Autor über, über mehrere Seiten, Kapitel etabliert hat, weil du halt einfach nicht die Zeit hast, um das alles zu übernehmen, was da drin steht. Also du kannst, halt nicht die, die, diese, du kannst dir nicht so viel Zeit lassen mit dem, was du zeigen möchtest, Sag ich jetzt mal. Klar, ja, du kannst immer. drei Stunden Film machen, also es ist halt schwierig, alles zu übernehmen, was der was der Autor gemacht hat. Ne? Ich Dafür denke, finde es ist manchmal halt... auch
2: einfacher, wenn man quasi von dem Buch die Welt quasi nimmt und dazu, also nicht das Buch wirklich genau übernimmt, sondern nur die Idee, Grundidee und dann was Eigenes dazu schreibt, ist manchmal, finde ich, was besser. Weil wenn man sich mal so versucht, das Buch so direkt umzusetzen, geht halt doch meistens viel verloren. Und es ist schwierig, das wirklich so umzusetzen, dass es die, wo einem die Bücher auch kennen, das dann auch denen auch gefällt.
1: Ja, ist schon logisch. Du musst den Film auch manchmal ein bisschen mehr überzeichnen. Also du musst quasi ja. die Person innerhalb von drei Sekunden so darstellen, wo du im Buch irgendwie fünf Seiten hast, um den ein bisschen einzuführen. Na, und du musst mehr, bisschen, vielleicht will ich nicht sagen Klischees, aber quasi schon Figuren auch mehr überzeichnen. Die dürfen sich auch verändern, wie sie es im Buch auch tun, aber sie müssen erstmal schneller identifizierbar sein. Ich glaub, ich ja, ja.
2: Zum Beispiel auch bei Harry Potter äh, sind ja die fantastischen Tierwesen danach und da sind sie eigentlich von der Geschichte her so freier. Und das hast du eigentlich, wenn du halt den Film anschaust, auch nicht so viel Voreindrücke, was jetzt passieren müsste oder was du erwartest. Das, das finde ich ja meistens besser, als wenn man halt einfach Bücher kennt und dann schon bestimmte Erwartungen hat. Weil das man einfach nicht enttäuscht sein kann, wenn man keine Erwartung hat.
0: Das hatte ich bisher nur einmal. Wir mussten in der Schule ja, wie glaube ich, jeder immer Bücher lesen und dann kam bei uns irgendwann mal das Buch Die Welle dran. Und ich glaube, das ist relativ gut bekannt. Und mhm. danach kam dann irgendwann der Film raus und ich habe mir gedacht, das ist so ein Blödsinn. Ich lese nie mehr ein Buch, wenn ich danach den Film gucken will, weil ich werde meistens enttäuscht. Und das ist, glaube ich, so auch, was dann viele schon, naja, der, der Film wird eh nicht drankommen ans Buch und dann hat man eh schon
3: so eine negative Einstellung. Ja, aber das ist ja was, was subjektives. Ich meine, natürlich, du, hast das, du kennst das Buch. Aber du solltest ja, wenn du den Film sehen möchtest, du, du möchtest ja, also wenn du jetzt nicht unbedingt das größte Kopfkino erlebt hast bei dem Buch, wenn manche Leute haben halt ja nicht so viel Vorstellungskraft, dass sie alles, was in dem Buch beschrieben wird, sich vorstellen können. Und dann ist es doch sehr schön, wenn sich daran versucht wird, dieses Material umzusetzen. Und Ich glaube auch, ich würde mich persönlich freuen, wenn, wenn Bücher, die ich gelesen habe und die ich gut fand, wenn es dazu ein Film geht, der von entsprechender Qualität ist. Er muss nicht der beste Film sein, aber er sollte halt nicht unbedingt so viel verfälschen, was im Buch vorkommt. Also einen, einen Kompromiss schließen. Und da freue ich mich tatsächlich, wenn es sowas passiert.
2: Ja, aber es ist, es ist richtig, aber ich finde es meistens sind diese Filme dann nicht meine Lieblingsfilme, einfach weil irgendwas fehlt, was ich an den Büchern liebe und deswegen, sagen wir so, fehlt so das Stück, das es zum Lieblingsfilm macht. Mhm. Weil man trotzdem in einem kleinen Teil enttäuscht ist. Der Film kann trotzdem gut sein, aber wenn halt irgendwie das eine, was man findet, das am Buch wichtig war und es gerne im Film gesehen hätte und es halt nicht da ist, ist man irgendwie enttäuscht und der Film ist dann automatisch nicht unbedingt ein Lieblingsfilm, auch wenn er nicht schlecht sein muss.
0: Mhm.
1: Das heißt, wir müssen auch mal über Lieblingsbücher reden, aber dann wird es noch
2: schwieriger für dich, Manu. <lacht> oh, ja. Bin ich raus. Mein Lieblingsautor machen, da bin ich eher dabei. Ritter
0: Theuri, das musst du auch in der, in der Realschule lesen, das war irgendwie tausend Seiten, richtig, richtig ähm, dickes Buch, das fand ich super, das habe ich mir jetzt auch mal wieder neu gekauft und habe da mal reingelesen, dann fand ich's, naja, ich es, naja, gefühlt ist meine Vorstellungskraft irgendwie in den letzten paar Jahren doch ähm, Flöten gegangen, aber...
1: Gerade wenn das Schulsystem sowas anrichtet, Timmy. Eigentlich sollte es unsere Fantasie beflügeln.
0: Naja, die Fantasie zum Harry Potter war bei mir so, wir hatten ähm, aus unserem Afrika-Urlaub so eine Figur und die hat so einen, so einen Speer in, in der Hand. Und diesen Speer kann man rausziehen und dann schaut es so aus wie ein Zauberstab. <lacht> und da habe ich immer mitgespielt, das fand ich super. Dann lief der Film, ich hatte meinen Zauberstab in der Hand und habe ähm, diese ähm, Zaubersprüche mitgesprochen. Das fand ich super als Kind. Mhm. Hast ob du ich ein bisschen das Lumos gemacht. Verstehe
2: ich. Das ob gibt mir ein Buch aber auch.
0: Ob ich das also jetzt ich hab... so machen würde, ich zweifle es, aber an sich ist, war das super.
2: Ich habe in der dritten Klasse angefangen, Harry Potter zu lesen. Danach sind meine Schwester und ich auch mit äh, Tennisschlägern zwischen den Beinen durch den Hof gerannt, weil wir mit auf Besen geflogen sind.
3: <lacht> ja, das ist, das ist auch äh, das ist super. Die, die Fantasie eines Kindes. Das ist super. Hm. Kann das ist wohl sehen. wahr, das ist
0: wohl ja. wahr. Jetzt gehen wir doch mal zur Fantasie der Manu. Weil wir oh ja. Gott, wollen wir dahin? Ich weiß ja nicht. Ähm, zumindest in die Filmfantasie und mal ihren Lieblingsfilm erraten, ich bin gespannt. Ähm, und ich okay. ermahne natürlich Chrissy und Adri ähm,
3: genauso fix zu antworten wie die Manu <lacht> bei meiner.
0: Ich, bei gesagt,
2: Film. ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, aber
3: ja. Ja, das, das habe ich mir auch gedacht, ich weiß nicht, ob ich alle Filme <lacht> kenne, die Manu gut finden könnte. <lacht> wir werden es also.
2: Ein Junge reist auf einer Insel, um mehr über seinen Großvater rauszufinden. Uff, das ist schwierig.
1: Ja. Den ersten Teil, ja, aber Großvater, okay.
2: Hm. Kann mal, das ist das ein amerikanischer jetzt... Film? Ja, ist es.
3: Hm. Hat was mit Piraten zu tun?
2: Nein.
3: Hm. Hm.
0: Gute Frage. Ich hatte irgendwie diese... Die... Die Jäger des verlorenen Schatzes oder irgendwie so im Kopf, aber das hat nichts damit zu tun, gell? Nein. Nee. Ist eine
1: Insel? Aber die Reise zum Mittelpunkt der Erde ist aber keine Insel, oder? Nee, das ist ein Vulkan. Nein.
3: Das ist in Italien. Spielt.
2: Möglich. Hm.
0: Das ist, ist nicht der, der Film. Ist der Film in den 2000ern entstanden?
2: In den zwei, also nach 2000? Ja. 2000. 2000 bis 2010 meintest oder 2010 bis heute quasi? In 21. Aber nach 2000, 2000, man kann es ja noch Ja. Machen. Das Jahr.
0: Tja.
1: Ja. Kannst du uns einen Tipp geben von irgendeinem Schauspieler oder irgendwas, das wir dem näher kommen? Ich kann
2: euch den, ich glaube, der Regisseur ist eine Hilfe. Tim Burton?
3: Tim Burton.
2: Hm? Ich glaube, das haben
1: Nightmare Before Christmas gemacht, ja. Und ah, die Insel der besonderen Kinder.
2: Ja. Ah. Richtig.
3: Kenne ich nicht.
2: Dann haben wir miteinander im Kino das,
3: das ist dein Lieblingsfilm.
2: Ich mag den. Es ist so ein Film, den ich jederzeit gerne anschauen würde. Tatsächlich. Aber ich bin ein bisschen ja. damit gegangen. Also es gibt Filme, die ich gut finde, aber die ich nicht immer anschauen will. Zum Beispiel auch die Harry Potter Filme. Oder mhm. auch Herr der Ringe, weil er einfach zu lang ist. Aber wenn ich abends sonst nichts kommt und ich keine Zeit habe, würde ich diesen Film wieder anschauen, jederzeit. Mhm. Und die Bücher sind auch cool. Ich habe sie jetzt
3: nachgelesen. Das, das, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Was ist besser, die Bücher oder die Filme? Oder der Film?
2: Ich würde sagen, sie sind nah genug an den Büchern geblieben, dass wirklich die Grundsätze da geblieben sind. Ähm, aber sie haben auch... Ähm, so viel verändert, dass es nicht mehr so ist, dass jedes kleinste Detail da sein muss. Also die Kunde die ist geblieben, die Handlung, aber sie haben mal halt Kleinigkeiten geändert. Aber ich sage jetzt nichts, also ich hätte nicht gesagt, dass irgendwas, was ich wichtig an den Büchern gefunden habe, was sie geändert haben. Mhm. Ich meine, sie haben halt den Film auch so gemacht, weil es gibt drei Bücher und die, der Film ist jetzt an sich nur vom ersten, dass der Film an sich abgeschlossen bleiben kann und die Bücher gehen halt einfach weiter. Ähm, ja, und das Coole an den Büchern ist eigentlich, dass da so ähm, Fotografien, alte, also Reale Fotografien, wo es gibt ähm, von so besonderen Menschen oder wo halt einfach durch Fehler in der Fotografie auch solche Bilder zustande kamen, mit drin sind. Das finde ich an den Büchern auch ziemlich cool. Und was wahrscheinlich geholfen hat, dass ich erst den Film gesehen habe und danach die Bücher gelesen habe.
3: Deswegen ist es noch dein Lieblingsfilm.
2: Ja, es hat halt den Film, sagen wir so, auch nicht... Ich hatte dann keine Erwartungen an den Film.
3: Ah ja. Mhm.
2: Deswegen war ich nirgends enttäuscht. Tatsächlich. Erhoffst du
1: dir eine Fortsetzung, dass die anderen beiden Teile auch noch verfilmt werden?
2: Es wäre cool, aber muss auch nicht unbedingt sein, tatsächlich. Also Ich finde, dass der Film an sich so auch gut ist. Also Er hat ein relativ offenes Ende auch, also man könnte es auch fortsetzen, aber es fände jetzt auch nicht so schlimm, wenn es nicht vorgesetzt wird, weil Fortsetzungen meistens nicht unbedingt besser sind. Und dadurch, dass es die Bücher gibt, reichen mir die auch. <lacht> ich habe dazu genug Fantasie. Das ist sehr schön. Ja. Wie gesagt nachdem dass in den Büchern Fotos drin sind, Bilder, es ist es auch wieder was anderes.
0: Ach direkt mhm. abgedruckt oder wie?
2: In der Mitte sind dann immer so quasi wirklich Aufnahmen, also diese Schwarz-Weiß-Fotos, mhm. zum Beispiel von ähm, einem halben Kind oder so oder ja so komische. Kind mit einem Hundekopf oder sowas. Da gab es anscheinend eine Zeit, wo das modern war, solche Fotos zu machen. Und oder sie die hat eigentlich der Autor auch zur Inspiration genommen, um halt einfach diese Besonderheiten, quasi seine Charaktere drauf aufgebaut, auf solchen Fotos.
3: Achso, das sind tatsächliche Fotos, ja. Also nicht ja. irgendwie extra für das Buch gemacht.
2: Nein. Die hat er wirklich so gefunden, ja.
1: Ja, es gab ja so eine Zeit, wo du quasi so, ich will nicht sagen Wanderzirkus, aber wo du so einen kuriosen hat ja. äh, mhm. hattest, die dann von Stadt zu Stadt irgendwie gezogen sind. Keine Ahnung, die, ähm, die, die bärtige Frau und keine Ahnung, äh, solche Sachen, die dann irgendwie gezeigt wurden. Und ähm, ja, das ist natürlich, da waren auch solche Deformationen, wo man heute sagen würde, es ist eine Behinderung und sieht komisch aus, Elefanten, Mensch und sowas, ähm, da natürlich auch irgendwie mit dabei.
2: Ja, aber es sind ja auch so, weil... Ähm im äh, äh, Film oder im Buch gibt es ja auch einen, der äh, durchsichtig ist, ein Kind. Und dann gibt es auch Fotos quasi, wo so ein halber Mensch nur da ist. Ähm, also in den Büchern kommt auch später einer, der wo quasi erst anfängt, durchsichtig zu werden.
3: Spoiler. Ähm,
2: Entschuldigung. Und dann sind also Fotos auch von so halben Menschen. Okay. Oder nur wo Klamotten, wo schweben und sowas. Ich finde das cool. <lacht> Als ob du
1: die Bücher lesen würdest, Adri. Aber, ja. Ja,
3: vielleicht, aber die, die, die Zuhörer wollen sie ja vielleicht noch lesen, wenn sie aufgrund der Empfehlung hören, dass die Bücher gut sind.
2: ich habe sie daheim. Also bis auf den dritten, der ist gerade ausgeliehen. Aber... <lacht> also die Manu verleiht auch.
3: <lacht> die, die, die Manu ist quasi die beste Bibliothek, die ihr euch vorstellen könnt. Da kriegt ihr Bücher in Deutsch und auf Englisch und umsonst.
2: Äh, eingeschränkt, ja. Also es ist nicht. Die Themen Manche sind Kosten tatsächlich. Auch. Nein, nein, also die Auswahl ist, ist ja doch meistens Fantasy.
0: Ich sage ja aber immer: umso kleiner die Auswahl der Bibliothek, umso <lacht> tiefgründiger sind natürlich die einzelnen Bücher. Das muss man.
2: Ist okay. Also ich glaube, mein Wohnzimmer allein hat schon mehr Bücher. Also, also viermal, fünfmal so viele Bücher wie eure Bibliothek.
0: Ja, ich, es kommt auf den Inhalt drauf an. Ich
2: die meine Bibliothek
1: ist sehr exklusiv, ja, das stimmt, tatsächlich.
2: Ich glaube, ja gut, das meiste, was da drin ist, habe ich tatsächlich nicht. Das stimme ich zu.
0: Ja, so viele Kochbücher
3: und irgendwas.
2: Ja, da liegen auch ein paar rum, tatsächlich. Da hat meine Tante mir mal einen Haufen gegeben. Ich habe ihn noch nie angeschaut. Eieiei.
3: Hey, hey, hey. was, was hat jetzt den Film nochmal genau zu deinem Lieblingsfilm gemacht? Das, glaube ich, habe ich nicht mitgeschnitten.
2: Ich finde ihn einfach gut und ähm, ja, also ich finde auch die Ding, dass halt auch wenn du glaubst, dass du normal bist, du was Besonderes bist. Und wie gesagt, ich könnte ihn jederzeit anschauen. Das ist für mich auch sowas, also es gibt Filme, die, auf die manchmal einfach keinen Bock habe, aber den würde ich tatsächlich jederzeit anschauen. Aber wenn du jetzt sagst, äh, wollen wir den Film schauen, würde ich sagen, ja. Bin dabei. Okay. Und es gibt Filme, bei denen ich sage, nee, kein Bock. Und am anderen Tagen würde ich bei denen sagen, ja, also die sind halt so, mag ich auch gerne, aber halt nicht immer. Und den würde ich tatsächlich immer anschauen.
0: Ja, das ist so, das kommt aber auch oft auf die Jahreszeit an. So im Winter, dann schaut man halt diese besonderen Knaller an, wie der kleine Lord oder... Ähm wie
2: gesagt, der kleine Lord ist das, was ich in der Weihnachtszeit immer, aber da würde ich auch den Film tatsächlich auch noch anschauen.
0: Okay. Ja, das ist doch ein klares Zeichen und ein klares Bekenntnis für den Film. Es wird diesen Tim Burton doch sehr freuen.
2: Also du kennst ihn nicht, weil du gerade diesen sagst? Wie meinst du? Er, er kennt ihn diesen? nicht
0: persönlich.
1: Ja, okay. Wie keiner von uns. Das ist richtig, aber...
0: Ich weiß gerade zumindest auch nicht, wie er ausschaut. ist jetzt auch nicht ganz so wichtig, aber im, im Grundsatz
1: okay. kenne ich ihn nicht, nein. Ich weiß generell nicht so, wie Regisseure aussehen, aber gut. Äh ich
2: auch nicht, aber Tim Burton ist tatsächlich einer von dem, von denen ich sogar gehört habe. Und ich höre mir so... Also sonst, Regisseure äh, könnte ich mir überhaupt keinen... Sonstigen, so ziemlich bin ich raus, welcher Film von welchem Regisseur yes. Aber ansonsten. Von dem habe ich gehört.
0: Oh, da kriegt man schon ein, zwei Filme hin, glaube ich.
3: Stephen King hast du bestimmt schon gehört.
2: Ja. ja, okay. Spielberg auch, ja.
3: Ist Lukas. Stephen King auch
2: Regisseur? Der ist doch Autor. Wer? Stimmt.
3: So. Führt der da nicht immer mit Regie bei sein?
2: Weiß auch, ich nicht. Da bin nee. ich auch schon wieder raus. Aber da Spielberg ich tatsächlich ist einer. Nur die Bücher
3: mhm.
2: Spielberg macht, ist auf jeden Fall einer. Bei dem weil die auch Filme. Echt?
1: Aber bei B dem B weiß B ich B auch, wie er aussieht. Tatsächlich. Hm.
2: <lacht> Nein. Und ähm, George Lucas. Äh, Star Wars, oder?
0: Na, bin ich raus. Weiß ich, weiß ich nicht, wie der.
2: Mehr weiß ich auch nicht.
3: Was, 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 welcher?
2: Star Wars. War Ach so, ja, nach, ja. Äh, George, George Lucas. George Lucas, oder? ja. Ja. Also Sind die, die
3: Episode 1
2: bis ersten, 6. Ja. ja, ja, genau, die ersten.
0: Sehr gut. Sehr gut. <lacht> Ach, der Jan.
3: Wie schaut's aus? Magst du äh,
0: partizipieren? Gut, da,
3: da, das Wetter ist fabelhaft. Geht, schaut schön aus. Für, können wir einen Spaziergang machen? Sollen wir einen Spaziergang machen? <lacht> können wir gerne machen.
2: erstmal musst du uns deinen Film beschreiben.
3: Erstmal erst erst muss ich meinen Film beschreiben. Ich... Ich weiß nicht, ich habe zwei Filme ausgesucht, weil den einen. Ja, wir müssen uns
2: eingrenzen. Ich habe es auch ja, geschafft, mich einzugrenzen. Ich, ich, ich habe auch zwei
3: das,
1: ausgesucht, weil ihr einen das, nicht kennt. Insofern ist das, okay.
3: Also, okay. Das, das geht nur darum, dass mein Lieblingsfilm ja bekannt ist. Deswegen finde ich das nicht so spannend, wenn ich da jetzt eine Erklärung abgebe. Also, das, das ist der Rätsel. Bekannt? Ja. Sollte okay. unangefochten bekannt sein. Na dann, leg los. Die Reise eines Schmuckstücks von der Entstehung bis zur Einschmelzung.
2: Na doch, Gott, Herr der Ringe. Ja. <lacht> ja, genau. gut
3: Herr Ja. Ja, gut. aber einfach. Ja, wie willst du? Also du, du, du kannst den Film so schlecht gar nicht beschreiben, weil es führt immer irgendwie drauf zurück, Schmuckstück, Gut gegen Böse.
2: Ja, oder Neun Gefährten.
3: Oder Neun Gefährten, genau. Also. <lacht> Sie ihn alle
2: mindestens freuen
1: wenn du es neun Freunde nennst, ist es nicht ganz so einfach.
3: Ja, aber ja, neue Obwohl Freunde... sie nicht alle
2: Freunde sind.
3: Schwierig. Ich, ich hätte <lacht> die neun Kompanieros machen können oder so. <lacht> oder die neuen Genossen. Wer <lacht> ist, so wie...
2: ist denn der andere? Ja, Partner da gibt es bestimmt auch einen.
3: <lacht> genau. Das, ähm... Wie kommt es denn, Adri? Wie kommt es denn? Dass es mein Lieblingsfilm ist, meinst du? Genau. Ja, das ist eine gute Frage. Herr Ringe nicht. ist, glaube ich, von vielen Menschen der Lieblingsfilm, beziehungsweise der, die beste Verfilmung von, einem, von Büchern für viele Menschen. Es ist ein, ein Epos, der sich über drei Filme erstreckt und der meines Erachtens nie enttäuscht in dem, was er tut. Du hast in dem Film alles, du hast äh, du hast Drama in dem Film, du hast Action in dem Film, du hast sogar Humor in einem Film, in dem es da darum geht, dass wenn diese Gruppe an Gefährten scheitert, äh, die Welt untergehen wird, so wie sie sie kennen. Also dass das Böse gewinnt schlussendlich. Und das komplette Schicksal der Welt liegt in den Händen eines Hobbits, also eines durchaus insignif insignifikanten Individuums. Ja? Also das zeigt halt auch wirklich, dass aus dem Kleinsten und aus dem Unbedeutendsten das, das Größte und Beste erwachsen kann. Und das, finde ich, ist eine schöne äh, also eine schöne Botschaft, die der Film vermittelt. Ja? Also er hat alles, Humor, Action, Drama und eine schöne Botschaft. Was Liebe kommt dann? ein
2: bisschen kurz. Naja, hast Liebe du eine Liebesgeschichte. Kommt... Aragorn, Abend. Hast...
3: Genau, das, 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 mein... das, das fasse ich mit unter, 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 die, unter das Drama mit drunter. Du hast ja auch so diese Dreiecksbeziehung zwischen Aragorn, der, der Schildmalt von Rohan und hm. ähm, jetzt fällt mir der ja, Name. Dreieck,
2: sie ist eh nie verknallt, er will ja an nichts von ihr.
3: Ja, genau, aber das ist das ist ja öfter so ja. in diesem Dreiecks ja. gespannen.
1: Und manche behaupten auch, es gibt schrude Liebe, aber ja. Ja, richtig. Ja,
3: also, also die, die Bromance zwischen Frodo und Sam ist schon sehr, sehr stark. Also,
2: Wie gesagt, ich war zwölf, als ich mir erklärt, warum, warum die am Schluss sechs haben. Okay.
3: Ähm, ja, nein. Haben <lacht> la la lassen, lassen wir das, das gehört nicht her, das ist überhaupt nicht richtig. Das, ne.
2: das ist nicht Teil des Films. Nein. Das ist richtig, aber war, das gehört ist dir ist bestört.
3: <lacht> das glaube ich Ja.
2: Nicht.
3: Das war bei einer EJ-Veranstaltung. Führen wir das bitte dich näher aus. Das
1: ist Adrians Trauma, hör auf, Amanu. Nein, nein, nein.
3: Das, das <lacht> so sein mich. Trauma. Nee. Mein Trauma. <lacht> ja, eben. Was. was zu dem Film, also jetzt mal von, von den, den schauspielerischen Können und der Geschichte, die dahinter steckt, also basiert ja auch auf dem besten, der besten, bestverkauften Fantasy-Trilogie der Welt, glaube ich. Ich glaube, nur die Bibel wird öfter verkauft. Weiß ich aber jetzt nicht genau. <lacht> ähm, was für mich diesen, also selbst wenn der Film mal ein bisschen langsamer wird, was ja durchaus vorkommt und manche finden auch den zweiten Teil, zum Einschlafen langweilig, weil da an sich nicht viel passiert. Was aber halt das, das Ganze wieder rausreißt für mich, ist die Musik in dem Film. Die, die Musik und der Soundtrack, ich, ich muss nur zehn Sekunden von, von, dem, von dem Soundtrack hören und ich habe Gänsehaut. Und das ist etwas, was kein anderer Film schafft. Das schaffen vielleicht Serien zu einem gewissen Grad, aber sobald ich nur einen Ausschnitt vom, vom Ritt der Rohirrim höre, stehe ich auf diesem Schlachtfeld, wo Gondor angegriffen wird, die riesige Armee Saurons mit ihren Ogern und äh, Orks und äh, äh, Nazgul, die rumfliegen. Trollen. Trollen, genau. Und die Reiter der Rohirrim reiten auf den Berg hinauf, auf den Hügel in der Flanke mit der Sonne im, im, im Rücken und dann kommt Theo, die ins ansprache, dass heute ein, ein Schwerttag, ein Bluttag ist und dass sie in den Tod reiten und das ist, und dann, und dann kommt dazu diese epische Musik und also ich, 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 kann's, ich, kann mir, ich kann mir keine bessere Stelle vorstellen, die jemals verfilmt werden könnte tatsächlich. Also das, das ist, glaube ich, meine Lieblingsszene aus Herr der Ringe und es, es gibt ja nicht nur diese eine, sondern es gibt so viele gute Szenen, es gibt so viele Ansprachen, so viele tolle Einstellungen, so viel Episches in diesem Film. Und es hört einfach nicht auf, es bricht nicht ab. Es fängt so an und geht zwölf Stunden lang durch, wenn man den Extended Cut anschaut. Und das muss auch erst beim Film schaffen, dass er mir sagt, du setzt dich jetzt zwölf Stunden hin und schaust mich an.
2: Drei Filme, aber ja.
3: Naja, aber es ist eine <lacht> durchgehende Geschichte.
2: Ja. Das ist was, was mich so ein bisschen davon abhält, dass das Lieblingsfilm weil mir einfach das zu lang ist. Tatsächlich.
0: Aber kennt ihr das nicht auch, dass es Filme gibt, wo ihr sagt und ihr guckt auf die Uhr im Kino oder um, wenn ihr daheim auf der Couch seid? Ach, lass den doch noch nicht zu Ende sein, der könnte doch jetzt noch eine Stunde gehen. Das geht mir oft zu.
2: Ich finde die Filme ja super, ja. Aber äh, ja, Also da, es ist nicht so, dass ich währenddessen äh, sage, äh, es ist mir zu lang und äh, ich will ihn jetzt nicht zu Ende schauen und er soll jetzt aufhören, aber es zieht sich halt teilweise schon, ja. Also
1: ja, wobei ja. ich schon auch gut finde, also die Figuren entwickeln sich ja auch. Ne? Es ja, ist ja nicht so, dass richtig. die irgendwie alle gleich bleiben, sondern die kriegen ja auch eine Tiefe. Und es ich sag jetzt mal, es gibt viele Figuren, mit denen man sich auch irgendwo wiederfindet. Ne? Also nicht in, nicht in einer Person komplett, aber so Charakterzüge oder so Sachen, wo man sich denkt, ja ist cool, da hast du ein großes Figurenangebot, wo du dich einfach reindenken kannst. Also insofern ist es schon ein Film, der
2: Lieblingsfilmpotenzial
1: hat auf jeden Fall. Ne? Ja.
2: Also ich, sag, es ist halt so, also ich muss äh, wirklich auf dem gerade Lust haben und äh, sagen, ja, ich habe an dem Abend Zeit, ich habe Bock und ich schaue ihn an. Und ich sage, manchmal habe ich einfach nicht den Bock, mehr drei, also, oder auch wirklich zwölf Stunden hinzusetzen und den anzuschauen. Deswegen ist es nicht, also er ist unter meinen Lieblingsfilmen und, oder die äh, sind unter meinen Lieblingsfilmen. Aber es ist einfach das, was also es muss auch der richtige Zeitpunkt sein, damit ich sage, ja, jetzt habe ich darauf Bock und habe ich die Zeit und jetzt setze ich mich hin und schaue die an.
3: Ja, ja also zwölf Stunden Film gucken, das, also, Entweder man macht es halt, halt an, am Stück, wenn man die Zeit hat, oder man macht es halt an aufeinanderfolgenden Tagen oder so und schaut ja. immer einen an. Aber
2: man muss ich trotzdem sagen, darauf habe ich jetzt Bock und ich will die jetzt mal wieder sehen und.
3: Genau. Also ich, ich muss die, die auch mindestens auch einmal im Jahr sehen.
2: Ich sag, aber wenn es einmal im Jahr, dann wird es mir gleich von der Le einfach wieder länger her schon wieder reichen, weil. Ja.
3: Nee, aber du wolltest noch was zu
2: Musik, Musik sagen. Ist super. Also, die höre ich auch so teilweise den Soundtrack und äh, teile davon. Die Musik ist super.
0: Was ist das so für? Also, wann? Also ich denke, ich, ich bin gerade sprachlos, weil ich mich äh, frage, wann ich den emotionalen Gefühlszustand haben müsste, um mir in meiner Freizeit den Soundtrack
3: von Der Herr der Ringe anzuhören.
2: Wer ist in der Freizeit, wenn der arbeitet? <lacht>
3: Okay. W wann du, wenn, wenn du halt Instrumentale anhören kannst. Ne? sind ja alles Instrumentale. Ja. Zum Schutz deines
0: Arbeitsplatzes vertiefen wir dieses Thema jetzt nicht weiter.
2: <lacht> Was denn? Ich darf das.
1: Instrumentalmusik fokussiert ja oft. Also es hilft ja quasi, dass du konzentrierter arbeiten kannst. Insofern ist es gar nicht so arbeitsplatzschädlich. Aber
2: Ich habe Kopfhörer ähm, drin ich, und dann höre ich die.
1: Also ich höre an der Arbeit überhaupt keine Musik, deswegen wäre es für mich unvorstellbar. Aber ähm, das ist jedem sein, Gusto?
2: Ja, teilweise schon. Also, wenn wir, ähm, wir mehrere im Büro sind, also momentan nicht, weil wenn wir in der Arbeit sind, sind fast keine da. Ähm, aber dann kann er doch mal lauter werden und dann einfach konzentriert zu arbeiten, auch wenn du dann eigene Musik einfach hast, weil du ein bisschen abschalten kannst. Aber ich mache auch da, wenn ich im Homeoffice bin, dann halt ohne Kopfhörer, macht Revi wir wirklich laut. <lacht> das, das aber dann
1: dann wäre für mich die Frage, ob ich dann wirklich. Äh, so einen Soundtrack anhören würde, der mich so in diesen Film reinzieht oder in diese Szene reinzieht, weil ich dann nicht weiß, ob ich dann nicht mehr irgendwie mein Kopfkino beschäftigt wäre, als mit äh, den anderen Dingen. Also, mhm, weil ich, können, wenn, ich, ja. wenn, ich, wenn ich es anhöre, möchte ich es, glaube ich, auch genießen. Und dann, äh, dann möchte ich quasi auch in den Film mich reinfühlen, so wie es der Adri vorhin beschrieben hat, tatsächlich auch mit dieser Szene, dass du das so vor Augen hast. Ähm, insofern weiß ich nicht, ob ich dann auch jedes Stück daraus anhören würde.
2: Tue ich auch nicht. Also, teilweise manchmal meistens das vom Anfang, concerning Hobbits auch. Ähm, ein bisschen fröhlicher und Frauenland mhm. und schön, da kann man arbeiten. Lenkt, also, äh, ja, also, das ist immer eher so ein schönes Umfeld. Ein bisschen schlachten jetzt dann eher weniger, also, tatsächlich. Das <lacht> am ja, arbeiten nicht so.
3: Ich hab habe halt heute tatsächlich, glaube ich, eine Stunde lang den Soundtrack gehört.
2: Ja, der ist ja lang, also.
3: Ja, ja, aber eine Stunde lang rein können. Das ist, ja. Also, man, man spürt schon, also, man versetzt sich halt, also, man wird von dieser Musik tatsächlich immer in diese verschiedenen Regionen von Mittelerde getragen, wo halt gerade der Film auch spielt. Ja. Und das ist schon, also, es ist was Wunderbares. Es ist, wie gesagt, es ist dieses ganze Zusammenspiel von einem, von, von den Schauspielern, die unglaublich gute Arbeit geleistet haben. Also, wenn man, wenn man bedenkt, dass viele eigentlich gar nicht vorgesehen waren für die Rolle, sondern dann eigentlich mehr oder weniger zufällig die Rolle bekommen haben, ähm, wie sie es gespielt haben, dass sie auch teilweise improvisiert haben oder dass irgendwelche äh, Fehler am Set passiert sind und das dann trotzdem aufgenommen wurde, ähm, da gibt es ja diverse Geschichten. Oder zum Beispiel, dass, dass... Genau. Ähm, dass, dass, oder dass sich Gandalf und, und Frodo quasi am Set... Die waren nie an einem Set zusammen. Also, alle Szenen mit Gandalf und Frodo, die haben sich nie die haben nie miteinander gedreht. Uh, Sir Ian McKellen und ähm, na, Elijah Wood. Elijah Wood, genau. Die haben nie zusammen gedreht. Aber das merkst du in den Szenen trotzdem nicht. Und das ist einfach faszinierend. Also, das ist ein, ein Zusammenspiel. Also, ein, also, für mich ist es der Epos. Und das wird auch immer mein Lieblingsfilm bleiben. Das da, da wird nie ein, Den wird nie ein Film übertreffen können. Deswegen okay. habe ich es auch schwer gefunden, noch einen zweiten Lieblingsfilm auszusuchen, weil ich dachte mir, den erratet ihr ja sofort. Und ich dachte eigentlich, dass mein Lieblingsfilm eh bekannt ist unter allen meinen Freunden. Max, Aber du
0: gut. Den, den Satz mal verraten:
3: ist für den anderen Film. Okay, ja. Ähm, zwei Freunde schließen zehn Aufgaben ab und werden zu Göttern.
2: Asterix und Obelix.
3: Mhm. Aber welcher?
2: Sie gegen Cäsar?
3: Nein.
0: Ja, äh, zehn Aufgaben, das hat aber nichts hier mit. Nee. Ich verwerfe meine These.
2: <lacht> Olympia ist es aber auch nicht, oder? Hm.
3: Olympia, nein. Das für
2: Kommt da irgendwas mit Cäsar vor dem Titel? Das gibt glaube ich zwei mit Cäsar. Nein noch nicht
3: das ist, das
2: ist echt
0: böse das ist nicht so einfach
3: es gibt nicht so viele Asterix und Obelix Filme
2: bei den Briten aber bei den Briten ist es nicht in Ägypten ist es auch nicht ähm und die Gallia was ist, glaube ich der erste
3: Asterix der Gallia ja der Gallia nee. nein das ist der Titel vom ersten Film ähm. Chris mach mal einen Vorschlag
1: in Rom? Noch ich das? bin bei Asterix und Obelix Filmen raus. Ich habe die gesehen, aber ich kann die nicht mit Titeln zuordnen.
3: Das wäre auch schwierig. Ja, es ist Rom mit dem Titel, aber nicht in, in Rom.
2: In Rom, erobern Rom? Irgendwie sowas?
3: Asterix erobert Rom, genau. Erobert Rom. Und was sind da die zehn Aufgaben?
2: Das die eine ist im ein Inhouse, oder?
3: <lacht> ja, genau, das ist... Die beste Stelle in dem Film. Also die zehn Aufgaben sind ähm, eine Referenz zu den zehn Aufgaben, die ähm, Her na? Herkules. Herkules, genau. Herakles machen musste.
2: Herakles, Herkules,
3: ja. Und ähm, Asterix und Obelix müssen halt dann, zu, um zu beweisen, dass sie Götter sind, auch zehn Aufgaben erfüllen. Die erste Aufgabe ist, schneller zu laufen als der schnellste Läufer. Die zweite Aufgabe ist einen Speer weiterzuwerfen als der derzeit beste Speerwerfer. Die dritte Aufgabe ist ja, Ich glaube ich, ich habe die Reihenfolge nicht mehr ganz im Kopf. Nee, die nicht. dritte Aufgabe ist es mit dem Hypnotiseur. Nein, ja. nein, 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 Quatsch. Die dritte Aufgabe ist es mit dem Judo Meister. Also mhm. da ist ein, ein, ein Judomeister und der ist so problich klein, also ist ganz kleiner Wicht und der Obelix denkt sich, den mache ich ja fertig und wer Asterix und Obelix kennt, der weiß ja, dass Obelix normalerweise im Kampf gegen Gegner keine Schwierigkeiten hat, aber dieser ähm, Kampfsportler, der weiß es halt, die, die Kraft des Feindes gegen ihn zu verwenden und wirft halt Obelix links und rechts durch die Arena und ähm, der Asterix löst die Aufgabe dann in dem, dass der äh, Kampfsportler ihm zeigt, wie seine ganzen Tricks eigentlich funktionieren und er sich dann mehr oder weniger selbst außer Gewicht setzt. Er
2: verknotet sich.
3: Genau, er verknotet sich. Nach Knoten. Also all all alle vier Gliedmaßen werden verknotet und dann haben sie quasi gewonnen. Die nächste, also Die vierte Aufgabe ist, äh, da müssen sie einer Hypnose standhalten und Asterix... Ähm, schafft es dann indem dass er den Hypnotiseur in den also quasi die ganze Zeit unterbricht und ihn dann quasi sich selber hypnotisieren lässt. Die fünfte Aufgabe ist damit um, alles dem Koch, zu kann das sein? Ja, ja, ich glaube ja. das ist mit dem Koch, also alles aufzuessen, was ein bestimmter Koch serviert und er serviert riesige Portionen und auch riesige Tiere und Obelix ver verputzt es alles. Die sechste Aufgabe ist dass sie durch eine, ähm, durch die, durch die Höhle der Bestie müssen.
0: Mhm.
3: Oder? Nee, also erst müssen sie über, über die oder? Schlucht, über die Schlucht mit den mit den Krokodilen. Also da ist ein unsichtbares Seil über eine Schlucht gespannt und über das müssen sie drüber laufen. Und unten ist halt ein, ein, äh, ja, eine Schlucht mit, mit unten ist so ein Fluss und da sind Krokodile drin. Und da schummeln sie aber mehr oder weniger, trinken ihren Zaubertrank, gehen in die Schlucht runter und schmeißen die ganzen Krokodile hoch. Und dann hängen die alle an den unsichtbaren Seilen. ist also sehr, sehr ja, lustig. Dann müssen sie durch eine Höhle mit einer Bestie. Und ja, von der Bestie sind sie ziemlich unbeeindruckt. Auch Es kommt ihnen auch ein Zug entgegengefahren. Was mhm. der da macht, weiß keiner. Aber <lacht> und danach kommen sie in, in eine Provinz von Rom, glaube ich, und da müssen sie den Passierschein A38 abholen und wer, dem, wer mit Passierschein A38 nichts anfangen kann, der sollte das mal auf YouTube eingeben, das ist äh, bis heute eine, eine sehr, sehr grandiose Szene in dem Zeichentrickfilm, wo es ja. ein Haus gibt, also äh, die, die eigentlich tatsächlich wirklich akkurat deutsche Bürokratie <lacht> beispiellos verkörpert, würde ich behaupten, und ähm, danach müssen sie äh, danach müssen sie ha, was vergessen ich glaube ich habe es vergessen danach müssen sie auf jeden fall auf einen berg auf einen berg und den den, den weisen des berggipfels aufsuchen und der stellt wirklich die lächerlichste Aufgabe von allen, und zwar, sie müssen rausfinden, welche Handtücher mit, äh, mit dem Waschmittel der Götter gewaschen wurde. So, da, da sind zwei, da müssen sie den Berg hochklettern, da ist der da, da ist, da, da Blizzard. da ist ein alter, eingefrorener Mann auf einem Thron, und der fragt sie dann, welche von den zwei Handtüchern wurde mit Olympus gewaschen, dem Waschmittel, dem Weichmacher der Götter, oder irgendwie sowas. und, und und Asterix kriegt die Augen verbunden und fasst die kurz so an. Und dann sagt er sofort, ja, das ist es. Und der und der, und der Weise vom Gipfel so: Genau! So ist es, meine Damen und Herren! Genau hier mit dem Waschmittel der Götter wird das federweich, wolkenweich. Das ist wunderbar. Das ist wie so, ein, wie so eine Verkaufsshow, wird das dann aufgezogen. Das ist super lustig. Und danach müssen sie noch einen Geister her bekämpfen. Also eine Nacht auf einem auf einem alten Schlachtfeld verbringen und die über überstehen. Und danach müssen sie ähm, in Rom noch im Kolosseum gewinnen. Und ich glaube, ich hoffe ich. Nee, das waren erst neun, ne?
2: Ich habe keinen Himmel hab mitgezählt. Ich noch noch
3: ah, sie müssen sie müssen noch einen ein See überqueren. Ein See und in der Mitte von dem See ist die, die Insel der Nymphen hm. okay. oder was das sind? Ja,
0: oder Sirenen, 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 Sirenen.
3: Und die verzaubern sie halt mit ihrem Charme. Das ist auch eine sehr, sehr lustige Einstellung. Und von der Insel kommen sie tatsächlich nur runter, weil es auf der Insel keine Wildschweine gibt. Und Obelix ja hm.
2: ähm,
3: liebend gern Wildschweine. Wildschweine
2: isst. Ohne Wildschwein geht es nicht.
3: Ohne Wildschwein kann er nicht glücklich sein. Und deswegen haut er von dieser Insel wieder ab. Genau, und da ist sie dann zum Schluss im Kolosseum siegreich sind. Also alle Gallier, da nicht, nicht, nicht mehr Asterix und Obelix. Ähm, Erkennt Julius Cäsar sie als Götter an. Und ich, ich glaube, es ist also es ist auch eine sehr, sehr schöne Szene, wo zum Schluss dann Obelix fragt, was äh, wir sind ja jetzt Götter, was können wir jetzt alles machen? Und dann sagt Asterix, glaube ich, ja, wir können jetzt alles machen, was wir wollen. Und dann packt sich Obelix auf die Insel zu die Sirenen und holt sich einen dazu. <lacht> also der, der teleportiert sich quasi auf diese Insel. Das ist super lustig. Genau, und das ist tatsächlich, glaube ich, der Film nach Herr der Ringe. Also das ist Herr der Ringe und dann kommt ganz, ganz, ganz lange nichts und dann kommt dieser Film. So. Also das ist verstehen wir nicht voll. Das sind, das sind es gibt so viele Filme in den letzten Jahren, die ich gesehen habe, die ich richtig gut fand, aber von denen ich nicht behaupten kann, dass sie meine Lieblingsfilme wären. Und bei dem Film schwenkt halt noch sehr, sehr viel Nostalgie mit. Weil das einer der, der ersten Filme, also ich weiß gar nicht, ob es der erste Asterix-Film war, den ich gesehen habe, aber auf jeden Fall einer der, der ersten Filme, die ich überhaupt ganz gesehen habe. Es geht und nur an die ich mich auch erinnern kann.
1: Genau. Wobei der Film so ziemlich ohne Filmmusik auskommt, ganz im Gegensatz zu Herr der Ringe.
3: Das ist richtig, aber es gibt ähm, atmosphärische Musik und zum Beispiel auf dieser, auf dieser Insel mit den, mit den Sirenen mhm. gibt es, äh, ja, sind ja diese ganzen Inselbewohner, musizieren ja da, weil da gibt es ja so eine Tanzeinlage von, von den Sirenen und da, das ist alles mit Musik quasi. Mit so Samba-Musik oder was das ist.
0: Samba-Leon,
3: Samba -Leon. So ungefähr, nur, ja, nur so ungefähr. Viel, viel cooler. Nur
1: schön. <lacht> nur, schön. Danke. nur weiblich, würdest du sagen.
3: Nein, 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 die, die singen ja nicht. Ich glaube, das Einzige, was da vorkommt, ist so ein Vogel, der mit einer ganz, ganz tiefen Bassstimme Samba ruft. Und das war, und der Rest ist alles Mus äh, Instrument. Das wäre
0: bei mir schon noch gekommen. Ihr habt mich ja gleich aus ausgelacht.
1: Du hast und keine und Bassstimme, kommen. aber ist Okay.
0: Ja, hau mir nur rein, weißt du, das ist so... Wunder Nein, du hast einen wunderschönen,
1: wunderschönen Tenor, Timmy, aber du hast keine Bassstimme.
0: der aufmachen mit einer Pinzette und richtig Salz, aber nicht nur noch rein streuen, sondern so reindrücken und nochmal massieren, das macht ihr gerade. Aber du was, bist heute sehr denn? stark in
1: der Opferrolle.
0: Was ist denn los mit dir? Ja, ich, nee, es ist jetzt... Chris, ich möchte jetzt deinen Film wissen, weil...
1: <lacht>
3: sei eh doch nicht so beleidigt. Er
1: schnappt sich schon wieder aus.
3: Eieiei, ei, ei.
1: Ähm, ja, ich habe zwei ausgesucht, weil den, den ich wirklich mag, glaube ich nicht kennt. Ich fange mal mit dem Einfacheren an. Ähm, das ist ähnlich ja. wie beim Adri. Ich habe so äh, die so zwei, die so aufeinander folgen. Der erste ist ein verliebter Autor in Paris. Ein Musical-Drama muss man dazu sagen.
0: Musical. Okay. Ich weiß Outdoor es ist aber nicht. <lacht>
3: Echt? Nein, natürlich nicht. <lacht> also, also das einzige Musical-Drama, was ich aus Frankreich kenne, ist, glaube ich, Les Miserables. Das Nein, das, das ist ein Verliebter.
2: Da kommt es also, was ganz anderes, das weiß ich.
3: Ja, ja das, da geht es um die Revolution. Aber...
2: Okay, fangen wir mal an.
3: Ist der Film in, äh, in, in
0: <lacht> französischer Sprache ein Original? Nein.
2: Nein. Ist es aus dem 21. Jahrhundert? <lacht> Aus dem 21. Jahrhundert? Er
1: spielt im 20. Jahrhundert, ist aber im 21. Jahrhundert gedreht, ja.
2: Das hilft mir jetzt zwar nicht weiter, aber okay. Danke. Warum fragst du das dann? Das, ist, das grenzt immer ein, falls wir irgendwann googeln dürfen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, ein verliebter Aus. Das ist ein amerikanischer Film?
1: Ein englisch-australischer.
0: Okay.
3: Englisch-australisch.
2: Und du meinst, es ist der einfachere?
3: Mhm. <lacht> oh Gott, ich will nicht den Schwierigen. Es
1: ist zumindest einer, aus dem ihr äh, einen Teil der Musik ja. kennt.
0: Haben wir den zusammen gesehen schon mal?
2: Nein, ich glaube
1: nicht.
0: Ja, dann wird es schwierig.
2: Wir kennen die Musik daraus, einen Teil davon. Also ist da irgendein Hit, den man kennt? Ja, so einem...
1: der war auf unserer letzten Playlist, weiß ich nicht, mit drauf, aber auf einer unserer Playlists.
2: Da waren viele <lacht> wieder drum. Ähm... <lacht>
0: Verliebter Autor in Paris.
2: Ist kann auch euch auch die
1: weibliche Hauptbesetzung sagen, Nicole Kidman?
2: Vorleser? Ich habe noch keine Ahnung. Ich kenne doch die Filme alle nicht. Vorleser ist <lacht> Pat geht. Winslet, aber ja. <lacht> sieht schon da an. Ich kann nicht mehr sagen,
1: geht. Hm. Die männliche Hauptbesetzung ist Ewan McGregor.
3: Ewan McGregor, aber dann kenne ich nur Star Wars.
2: Wen spielt er da? Wer oh, sagt wir denn, meine gar nichts. Ah. Also Episode 1 bis 3. Ja, es hilft mir trotzdem nichts.
3: Also der, der spielt den Autor, oder wie?
1: Der ist ein der Liebesfilm. Autor, ja. Und sie spielt die weibliche Hauptrolle. Ihr Beruf ist ähm, Edelprostituierte. Also ein Liebesfilm, oder? Musical-Drama. Also es kommt schon Liebe. Ja, ja, die singen
2: ja auch noch. Das kann ja aber nicht eine um
0: ähm, Kathedrale oder sowas.
2: Nein, es kommt keine Kirche vor. Es ist nicht der fleck von Notre Dame. <lacht> es mehr, Alter!
1: So ein hübscher Mann wie Jude McGregor, als. oh nein, das geht doch gar nicht. Nein.
3: Ja, da gibt es ja auch einen. Wenn man ja Kirche gefragt hat,
2: ich sage, okay, ja, es ist nicht. Ja, okay,
3: für welche Filme spielen denn in Paris?
2: Liebter Autor.
0: Das, das, das Den schweren Film, den erraten man dann <lacht> nee.
1: Ja, ich kann euch vom Ort her leider nicht mehr sagen, weil das im Titel steckt Also, der Titel also ist, es
2: liegt ein Ort drin im Titel
1: Ja. Ähm, also eine Lokalität Ein Stadtteil von Paris hm, Nee
2: Eiffelturm Ein Ort in Louvre. Paris, den man
1: trotzdem kennen könnte
2: Louvre Eiffelturm. Nein. Der Fluss.
0: <lacht> Na, wie heißt, wie heißt der Fluss? Die Säen,
1: aber nein, nein.
2: Ich kann ihn nicht aussprechen, das ist mein Problem. s n e Räne. Räne. Ich weiß, wie man schreibt, aber das aussprechen ist es.
1: Es gibt ein Musikvideo mit Christina Aguilera und Lil Kim und ähm, wer ist die andere noch?
3: Boah. Also, also, Chrissy, ich, ich, ich will ja nichts sagen, aber dein ist echt, echt schwierig.
2: Um,
3: das Lied, Lied, das ihr
1: kennt, ist Lady Marmalade. Kennen wir ah, das?
3: Ja, das war mit auf der Playlist.
1: Mhm. Kenn ich das?
3: Da, ja, das kennst du.
1: Sing mal vor: Real nee. Lady
2: Marmalade.
3: <lacht> das kennst du schon.
0: Kennst du es?
2: Ich weiß so nicht, wie viel es ist. <lacht>
3: Geh auf, auf YouTube und guck sie an.
2: Ja, nee, also weil dann krieg ich ja raus, wenn ich swim. Ja, also ich glaube, ich mal, dass man es dann leicht rausfindet. Hast du noch? Ein, ein Lokalität-Kaffee? Nein. Also es ah, gibt Frühstück bei gesagt, Tiffany?
1: Sie ist, ist edelprostituierte. Überleg mal, wo hm. sie arbeiten kann. Puff.
2: <lacht> gibt es nicht Frühstück bei
0: Tiffany? Salon Rouge. Wie heißt das? Ja. Mulan Rouge.
1: Moulin Rouge, die rote Mühle, hm. ja, genau.
0: Wo heißt der
3: Film?
1: Moulin Rouge heißt der Film von Baz Luhrmann. Kennt ihr ah, ja. Moulin Rouge nicht?
3: Ich <lacht> habe ihn noch nicht gesehen. Ich, ich, ich weiß, dass der Film existiert, aber ich habe ihn tatsächlich nicht gesehen.
2: Okay. Wann ist denn der? 2001. Also, durch sechs.
3: Da, da haben
1: halt irgendwie lauter bekannte ähm, Musiksachen drin vor. Ne? Also, sie, sie, sie covern Queen, sie covern Nirvana, sie covern äh, Madonna, ähm, also sie haben quasi keine eigene, im, im Gegensatz zu Herr der Ringe, haben sie keine eigene Filmmusik, sondern greifen quasi solche ähm, Sachen, die irgendwie jeder kennt, auf und bauen die damit ein und äh, werden halt von den Hauptdarstellern gesungen. Es ist ähm, nicht so kitschig, wie es klingt. Ähm, ja, also es ist tatsächlich eher Drama als, als Romanze, weil es dann doch, äh, Spoiler, blöd endet. Ähm, genau, Also aber, aber es ist, ich finde ich find den Film gut, weil er so eine Mehrdimensionalität hat. Also er hat auch, ähnlich wie, wie eure Lieblingsfilme, ähm, er ist nicht nur traurig und nicht nur lustig und nicht nur romantisch, sondern er ist irgendwie alles so miteinander. Und äh, was ich an dem Film eben gut finde, ist, dass er so Sachen in ganz andere Kontexte setzt. Ne? Also er verwendet, obwohl es so um 1900 spielt, irgendwie moderne Musik und setzt Leute ganz spannend ein. Also dieser Harold Siddler, dieser Puffbesitzer und später Theaterbesitzer ist so ein ganz spannender Mensch. Oder auch so ein Kleinwüchsiger, der in dieser, in dieser Gruppe mitspielt von den Bohemians, die für die Freiheit kämpfen. Also es ist ganz, eine ganz spannende Geschichte eigentlich an sich. Obwohl ein bisschen vorhersehbar ist, wie es ausgeht, dass es eigentlich traurig ausgehen muss. Aber man bleibt trotzdem dabei und ist trotzdem mit drin. Und es ist eben nicht nur dieses, diese Liebesbeziehung zwischen dem Autor und der Prostituierten, die scheitern muss. Sondern es ist eben auch noch viel außenrum. Und, hat, und du kannst quasi aus verschiedenen Perspektiven die diesen Film auch angucken. Deswegen mag ich den gerne. Ich habe den auch in der evangelischen Jugend gesehen, aber nicht mit euch, das war vorher.
3: Vor unserer Zeit.
1: <lacht> Vor eurer Zeit. Ich habe den mit einem mit Pascal gesehen, der jetzt äh, auch Theaterarbeiter ist, sagen wir es mal so. Wegen dem
3: Film? Nein.
1: Nein, so weit war er damals noch nicht.
3: <lacht> <lacht> er ist so alt wie du, oder, Christen?
2: Hassi, ist äh, wesentlich jünger als ich. Echt? Ein, zwei Jahre älter als ich. Ah, der war mit der Karo in der Klasse.
3: Ah, okay, ich habe den im Alter eingeschätzt. Mhm.
2: Mhm. Den also müssen wir wie, das auch äh, mal anschauen,
3: weil den kennen wir
0: alle nicht. Mhm.
1: Nein. Und es kommen Lieder von Elton John und so, und so weiter mit vor. Also wie gesagt, äh, Lieder, die ihr durchaus kennt. Aber Timmy, die die ist halt ganz das ein Musical?
3: Eingesetzt. Musicals gefallen dir doch nicht.
0: Ja. Ähm, wir hatten ja das mit diesem äh, Kur Kuriositäten-Zirkus da. Showman. Greatest greatest
2: finde
0: ich zum Beispiel nicht schlecht.
3: Ja, der ist auch nicht schlecht.
2: Das ist richtig, der ist nicht schlecht.
1: Und so in dem Stil ist er auch,
2: aber halt, ja, anders.
3: Ja, spannend. Es ist, steht
0: auf der Liste. Hast du die der andere?
2: will den anderen trotzdem noch raten.
0: Ja. Den
1: anderen, ja. Okay, ich versuche es. Jude ohne Radio.
3: Irgendwas mit Hitler?
1: Hitler kommt, na nicht direkt vor. Also, der Zeitraum uh, ist Hitler, ja.
3: Der Pianist?
1: Schauspieler ist Robin Williams.
0: Robin Das hast
1: du ja
2: gesagt, ja. Den
0: kenne ich nicht. Eine nur Romanverfilmung,
2: um. auch ein Drama.
0: Hm.
2: Jude ohne Radio. Nicht Good Morning Vietnam, das war eine andere Zeit.
0: Du warst später, ja.
2: <lacht> ja, <Oder was lacht> okay. ja. Okay, Robin Williams. war radio nochmal.
3: Was hat er ja. denn gemacht?
2: Ah, Club der Toten, das ist auch nicht. Mm -hmm. ähm. Mann, dieses auch nicht.
0: Aber das, das, da haben wir uns ja darauf eingestellt, dass der schwieriger wird.
1: <lacht> also der ja, wurde das. auch in der DDR schon mal verfilmt und da sehr gelobt, aber das wird euch auch nicht weiterhelfen.
0: Nein. Und der ist jetzt wahrscheinlich dann im 20. Jahrhundert verfilmt worden.
1: Uh, wann war denn die zweite Verfilmung? 99? Mhm. Mhm.
2: Knapp.
0: Ja. Hm. Gib doch mal einen Tipp. Aus also wie vielen Wörtern besteht denn der Titel?
2: Drei. Und, und ein ein <lacht> 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 Drei. und ein Name von Drei und ein Name kommt vor. Mhm. Ähm, ein typischer
0: ihn. Judenname. Ist es
2: ein typischer Judenname? Ja, es ist ein biblischer
1: Name. Abraham, Isaac, Jakob, oh Gott.
2: Moses, Noah. Ja. Moses? Moses? Jakob. Moses?
3: Jakob. Jakob. Ja. Mein Freund Jakob.
1: <lacht> <lacht> Nein, Jakob ist das erste Wort des Titels. Ah.
0: Jakob sucht Jakob. Radio. <lacht> Radio sagen, kommt nicht Jakob im Titel ohne vor.
2: Radio. <lacht>
0: Radio kommt nicht im Titel vor?
2: Nein. Jakob.
3: Jakob wieder Willen. Was?
2: <lacht> ist irgendwie Jakob, Komma, der? Nee, ohne Komma. Aber, Aber der Jakob, ist der? Jakob, der ist gut. Ah, ich habe davon gleich schon gehört. Jakob, Jakob der. der. Ähm, was war der dann?
3: Jakob, der Jude? Der
2: Jude? <lacht> Nein, zu einfach.
1: <lacht> Tja. Um,
0: Jakob der.
1: Der Romanautor ist Jurek Becker, aber das wird euch nicht weiterhelfen. Nein. Hat schon mal gehört. Ähm,
0: Jakob, der Zauberer, nein, passt jetzt thematisch nicht.
1: Das ein Beruf, was dann kommt? Nein.
0: Jakob der.
1: Lügner? Ja. Haben Deutschunterricht gehört vielleicht. Kann sein. Ja, ich habe schon gehört, ja, aber.
3: Nee, sagt
0: ja, mir
1: tatsächlich
3: geht. sehr, sehr gar nichts.
1: Ja, Doch, deswegen sage ich ja, der ist äh, nicht unbedingt, also weder das Buch noch der Film sind so wahnsinnig bekannt, wobei der Autor quasi mit diesem Roman seinen Durchbruch hatte. Ähm, spielt im Ghetto, im jüdischen Ghetto, vermutlich in Lodge, man weiß es nicht so genau. Ähm, aber es geht im Endeffekt darum, dass quasi 1944, also es ist quasi kurz vor Kriegsende, wusste ja damals in der Situation auch keiner. Und äh, der Jakob wird eben an einem Abend äh, nach der Ausgangssperre verhaftet und ins Kommandanturbüro gebracht und hört dann zufällig Radio und den Frontbericht, weil die waren ja im Ghetto von Nachrichten abgeschnitten, durften quasi gar nicht wissen, also hatten keine Zeitung, kein Radio, kein nix, was los ist ähm, und hört zufällig Radio und als sein Kumpel am nächsten Tag sagt, ah, es ist eh alles sinnlos, dann sagt er, ah, gib die Hoffnung nicht auf, die, die Russen stehen kurz vor Bissanika, so von wegen, es ist nicht mehr lang, bis wir befreit werden. Und dann wollen natürlich alle wissen, ah, warum weißt du denn sowas und wie kommst du denn da drauf? Und ähm, dann erfindet er die Lüge und sagt, er hat ein Radio. Aber sie dürfen es niemandem verraten, weil sonst wird er natürlich von der Gestapo verhaftet und sofort erschossen und das geht ja nicht. Und äh, im Endeffekt ist es dann so, dass sich diese Geschichte entwickelt, ähm, also sie haben sonst eben eine wahnsinnige Hoffnungslosigkeit in diesem Ghetto und ganz viele Selbstmorde und ganz viele Krankheiten und ganz viel Elend. Aber seit er eben erzählt, er hat dieses Radio und er erzählt quasi neue Frontnachrichten, er hören die Leute auf, ähm, Selbstmord zu begehen oder irgendwie sich, ja, sich aufzugeben, sondern sagen, na, es kann er nicht mehr, also jetzt halten wir auch noch aus und das schaffen wir auch noch und das ziehen wir jetzt durch. Und das Dumme ist aber halt, er hat ja gar kein Radio. Das heißt, er muss sich immer irgendwelche Sachen erfinden. Und wird dann auch ganz verzweifelt, wie er dann drauf kommt, sich neue Nachrichten zu erfinden. Und ähm, ja, es ist ein Buch mit zwei alternativen Enden. Es gibt ein Ende, oder der, der Film hat auch zwei alternative Enden. Es gibt quasi das Ende, ähm, dass sein bester Freund sich erhängt ähm, und er von den Nazis geschnappt wird, weil es trotzdem die sich äh, rumgesprochen hat, dass er ein Radio hat und erschossen wird. Und das Alternative ist Ende ist quasi, dass ähm, die russischen Befreier kommen in dem Moment, als er, als er aus dem Ghetto flieht und alle äh, überleben. Also die Deportat der Deportation entgehen. Also es gibt zwei verschiedene Enden. Und ich mag halt Robin Williams ganz gerne, weil der halt auch so eine Tiefe spielt. Ne? Der ist nicht so jemand, der oberflächlich ist, so ähnlich wie im Club der Toten Dichter. Das ist keiner, dem du irgendwie nur so ein bisschen zuguckst, sondern ich finde, er ist so ein, äh, ein Schauspieler, der dich so mit reinzieht in diese Geschichte.
0: Wie entscheidet man sich dann im Buch, welches Ende man liest?
1: Das reale Ende ist, dass das Ghetto aufgelöst wird und alle deportiert werden und alle sterben, bis auf den Erzähler, der die Geschichte weitererzählt. So. Aber das reale Ende ist natürlich, äh, das, das fiktive Ende ist natürlich das Hoffnungsvollere.
0: Kann man sich das dann halt im Buch aussuchen? Oder?
1: So weit ist es nicht, dass du da solche Springsachen hast, gehen sie jetzt zur Seite 200, irgendwas, <lacht> so ist es nicht. Äh, sondern es werden wirklich beide Enden erzählt. Es wird quasi erst das reale Ende erzählt und dann, dann heißt es eben, wenn Ihnen dieses Ende nicht gefallen hat, dann lesen Sie hier das fiktive Ende.
0: Okay, ja. Traurig.
1: Ja, traurig, aber ich finde, das ist so ein, also das hat eben auch so, das ist zwischendrin auch ein total humorvoller Film. Also er hat dann eben auch ein kleines Mädchen bei sich versteckt und ähm, die, die stellt dann die ganze Wohnung auf den Kopf und sucht dieses Radio und sie kann es natürlich nicht finden. Und dann sagt er, ja, wir gehen jetzt in den Keller und du musst dich aber vor die Wand setzen und darfst das Radio nicht sehen, sonst funktioniert es nicht. Und er setzt sich dann hinter die andere Wand und spielt dann Radio für sie und, und macht Musik und, und äh, sagt eine Ansprache von Churchill, glaube ich, durch und so. Also, es ist total liebevoll und humorvoll gemacht. Auch wenn das Ende sehr dramatisch und traurig ist, natürlich, ja. Hm.
0: Wie bist du zu dem gekommen? Du hast gesagt, im Deutschunterricht, nee.
1: Nee, ich bin irgendwann mal auf den Film gestoßen, tatsächlich. Ich weiß gar nicht mehr. Ähm im Fernsehen liefern nicht, wir war in irgendeiner Mediathek mal oder so.
3: Okay.
1: Genau.
0: Jetzt haben wir schon zwei Filme, die wir schauen müssen, weil wir sie nicht kennen.
3: Ja, aber jetzt weißt du das Ende schon.
0: Es gibt da zwei Enden.
1: Wir können ja die, die Verfilmung von 1967 anschauen, die ist anders.
3: Naja, Nein, wenn aber dann wenn, dann wenn, dann müssen wir schon den
1: guten gucken, das ist schon klar.
3: Also wenn, dann den mit Robin Williams. Der ja. Man ist echt ein guter Schauspieler gewesen, leider.
1: Ja. Das
0: mhm. weiß ich auch noch, da, da stand es in der Zeitung und machte dann auch im Internet die Runde, dass Robin Williams eben gestorben ist und die meisten, die ihn nicht kannten, haben natürlich irgendwie gemeint, oh mai der Robbie Williams ist gestorben, der Sänger. Und dann haben wir gedacht, ihr seid so doof, ihr kennt den nicht mal und, und dann war das irgendwie Mords hin und her und das kann mir noch gut daran erinnern.
3: Hast sie wieder aufkriegt, dass Leute doof waren. Ja, Gott, das, das kommt vor. Das
1: <lacht> Aber ich, ich finde ihn eben auch nicht so unbekannt. Der hat ja einen Haufen Filme auch gemacht und irgendwie es gibt keinen, der nicht zumindest mal vom Club der Toten Dichter mal gehört hat, und insofern, ähm, wenn er ihn auch nicht gesehen hat.
3: Peter Pan kenne ich noch. Peter Pan hat er gemacht, Jumanji hat er gemacht, äh, der 200-Jährige. Das war auch ein. Also ich, ich finde, es ist ein schöner Film. Er ist wahrscheinlich nicht so stark von dem Film von Robin Williams, aber es ist auch ein schöner Film. Was er dann noch macht? Viel. Viel hat er dann gemacht. Ja, also ähm, oh, den, den Genie hat er gesprochen in Aladdin, damals in der Disney-Zeitentrickverfilmung. Es ist Taubfall, ja. sehr viele Komödien hat er auch gemacht. Also, es ist ein, ein, ein Schauspieler, der sehr viele Leute sehr oft zum Lachen gebracht hat.
1: Aber passen eure Lieblingsfilme auch zu euren Lieblingsschauspielern
2: oder ist da eine Differenz?
0: Ja, nee, ja.
2: so viele Lieblingsschauspieler tatsächlich. Also.
0: Ich finde, es stimmt auch ähm, zum Beispiel relativ aktueller Film war ja Der Joker. Und diesen Schauspieler kannte ich überhaupt nicht. Und ich weiß nicht noch, wie heute, ich saß im Kino und wir mir gedacht, der Typ kriegt einen Oscar, weil er das so krass gespielt hat. Also ich bin gar nicht mal so schauspielerbezogen. Sondern ist, wenn, wenn die Leute das gut spielen, dann können es auch völlige No-Names
1: sein. Ja. Ja, es wird halt äh, das No-Name schwieriger, dass du für eine gute Rolle quasi besetzt wirst, yeah. so weil äh, schon viele Filme natürlich auch damit werben, zu sagen, keine Ahnung, wir sind mit dem dreifachen oscar Gewinner und so weiter hier besetzt und so, mm. wobei ähm, ich letztens auch einen Film gesehen habe ähm, über One Chance einmal im Leben, also quasi die die der Aufstieg des Paul Potts, ähm, wo er so zum Gewinner von ähm, Britain's Got Talent wurde. so auch von total unbekannten Schauspieler besetzt, aber der Typ hat überzeugt. Ne? Also das ist so. Ja, ja.
3: ja man muss auch ähm, immer darauf achten, dass man halt auch als Schauspieler nicht getypecastet wird, also immer für die gleiche, also für dieselbe Rolle quasi ähm, hm. eingestellt wird. Das ist halt immer schwierig. Manche versuchen dann extrem draus rauszubrechen. Und für andere wird halt Elijah Wood immer Frodo bleiben, genauso wie ähm, hier da, da, da Harry da, da, ja, der Harry Potter. Ja, der Daniel Radcliffe. Harry Potter bleiben wird.
0: Den kann man dann aber in einer anderen ähm, Rolle auch nicht wirklich ernst nehmen. Also das finde ich bei ihm, dadurch, dass er halt zehn Jahre lang irgendwie diese Rolle verkörpert hat.
2: Hat Emma Watson auch. Genau ja, ja, Emma, aber
3: Watson hat sehr viele andere Filme gemacht. Genau, und da ich weiß ich nicht, bei
0: ihr, die, das, die verbinde ich nicht sofort mit, schon auch, aber nicht so arg mit Harry Potter wie den Radcliffe. Das finde ich bei mir. War bei
2: mir schon so. also äh, Deswegen war ich am Anfang mal leicht irritiert, als ihr, äh, als ihr dann auch angefangen habt über Emma Watson und dass ihr die so toll fand. Ich sagte mir so, okay. Also ich kannte sie tatsächlich nur aus den Harry Potter Filmen. Und dann habe ich so, okay. Bis ich dann auch andere Filme von ihr gesehen habe, aber. Das war zu dem Zeitpunkt, wo man so dachte, ja.
3: Muss nicht schwierig.
2: Das ist die gleiche Emma-Wurzeln, von dem wir hier reden. Aber die ist
3: so ähnlich wie du, Manu. Die ja, weiß auch immer viel. <lacht> die Und weiß auch immer alles besser. Das ja. <lacht> okay.
0: Naja, bevor wir jetzt hier noch Leute beleidigen, am Schluss... <lacht>
3: Nein, das war dann nur ein Scherz. Genauso wie ah, du dich nicht beleidigst fühlen musstest, weil ich gesagt habe, im, im Asterix und Obelix war das besser mit der Samba-Musik, weil ich einfach das Lied nicht so gut fand, was du gesungen hast. Das ist das Einzige. Ah, ich habe schon wieder im Kopf. Ich glaube, ja. mit, mit
0: dem, mit dem ähm, Ohrwurm verabschiede ich mich jetzt in meinen ähm, schönen Dein
3: Feierabend und, und uh, tanze in die Nacht. Du, oh Gott. <lacht> Kannst, du das bitte Kannst du das bitte auch aufnehmen? Kannst du das bitte auch aufnehmen? Ja, ich, ich,
0: versuch's. Wirklich... ich
2: versuch's.
3: Ich versuch's. Okay. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Oder wir hören uns wieder. Ja, na bestimmt. Das wird nicht das letzte Mal bleiben, dass wir Quatsch labern. Also von daher. fandest du das Quatsch? Das ich ich finde, ich find, wir reden immer Quatsch, egal was wir machen. Das ist halt, bei den Üblichen so üblich. <lacht>
1: Na, Ich finde wir haben schon äh, auch was über die anderen gelernt. Ne? Also ich, äh, manche Sachen von euch wusste ich, aber manche Sachen wusste ich auch nicht. Also insofern ich finde schon gewinnbringend, auch sich mal über Themen zu unterhalten und zu sagen: na, was kann man vielleicht noch an anderen entdecken, auch wenn man sie schon ein paar Jahre kennt?
3: Das ist richtig. Mhm. Und somit ist dein, deine Lieblingsfilme, der dich jetzt überhaupt nicht gekannt oder nicht mal ansatzweise drauf getippt.
1: Dann ist es wenigstens der Lerneffekt, dass du jetzt meine Lieblingsfilme kennst.
3: Richtig, ja. Was ja echt gut ist.
0: Dann freuen wir uns doch aufs nächste Thema, das was natürlich schon feststeht und wir aber jetzt nicht verraten werden. Und in dem Sinne sage ich für meinen Teil schon mal vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss. Ciao, ciao.